0: Bye. Welkom bij de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Mijn naam is Chris Keijne en ik spreek met schrijvers, een vertaler en pleitbezorgers van negen zeer behartenswaardige boeken die in het najaar van 2019 en het prille begin van 2020 verschijnen. De zevende gast is Hans Steketee, redacteur van NRC Handelsblad. En hij schreef De Warnau, een schip, een man, een droom en... Uh, ja, de, de uitleg op uh, het voorplat van uh, de aanbiedingsvolder is... Schip vermist op de Noordzee. Dag Hans. Hallo. Waarom wilde jij alles van dit schip weten?
1: Uh, om te beginnen moest ik er alles van weten. Want ik kreeg de opdracht voor de krant om uit te zoeken wat er gebeurd was uh, in april 2013. Toen uh, er een kort bericht op TeleTech stond... Nederlandse zeilboot vermist op de Noordzee. En ik was verslaggever... Uh, ...kreeg de opdracht uh, uit te vinden wat daar achter dat bericht schuilde. Mm -hmm. En al snel ontdekte ik dat het niet om een gewone zeilboot ging... ...maar om een vrij wrakkig uh, uh, verbouwd loodsbootje. En dat het niet om klassieke zeilers ging... ...mensen die in polo shirt met uh, horloges op een hellend scheepsdek zitten... ...maar dat het uh, ging om een groepje uh, ja, hippies, dacht ik aanvankelijk. Dat mm. bleek ook genuanceerder te liggen. Mm. Um, en... Ja, rond dat vertrek van dat bootje, het bootje zelf, die bemanning, waren allerlei raadsels. En je weet, ja, uh, je wil gewoon een, een raadsel moet opgelost worden. Mm -hmm. Dus dat wat, nieuwsgierigheid was mijn primaire drijfveer daarna. Ja. Dat bootje stelde mij voor een raadsel, de opvarenden stelden mij voor een raadsel en de gebeurtenissen op de Noordzee stelden mij voor een raadsel. Ja. Um, maar eerst denk je, ja, scheepsongeluk is een betrekkelijk eendimensionaal verhaal. Uh, maar dat, dat bleek toch wel uh, ja, ingewikkelder en genuanceerder uh, te, te liggen. Je kreeg uh, sterk de indruk dat deze mensen aan een roekeloos avontuur waren begonnen. Uh, er waren ook meteen allerlei reacties die eigenlijk neerkwamen op ja, als je niet kan varen, het waren onervaren mensen... en als je met zo'n scheepje de Noordelijke Noordzee gaat oversteken... dat moet wel fout gaan. Verdiende loon, was er zelfs iemand die zei. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, dat is toch ook... dat kan nooit het hele verhaal zijn. Nee. Um, deze mensen... Hebben iets gedaan wat uh, verstandige mensen misschien niet doen, maar... Want dat iets, laten
0: we dat ook even voor duidelijkheid zeggen... want je noemt het in de bijzin een loodsbootje. Het was een, een oud loodsbootje uh, uit, uit Noord-Duitsland... Waar ze, waar ze een soort hijskraan op hadden gezet... Ja, die, eigenaar, die,
1: die, <coughs> die als mast voor het zeil moest dienen. De eigenaar van de boot heette Arnoud uh, Brinkman, een jongen uit Schiedam. Uh, de, de, hij was 48 jaar oud toen hij aan die reis begon... Hij um, woonde op het schip, werkte op dat schip. Uh, want hij was uh, in de Rotterdamse haven een soort uh, varende klusjesman. Hij, hij uh, deed klussen aan binnenvaartschepen. Hmm. Um, hij uh, woonde op dat schip, maar zijn grote droom was uh, erop uitgaan, Vrij zijn, noemde hij het zelf. Leven van de wind. Uh, en daarom moest dat bootje kunnen zeilen. En het was een motorbootje. En toen had hij een lumineus idee, namelijk een... Uh, een verbouwing waarbij hij een grote kraan in het midden op dat schip zette. hydraulische kraan. Dat kon hij gebruiken om uh, spullen op andere schepen over te zetten. Maar die kon dubbelen als mast. En toen had hij ergens een zeil op de kop getikt van een oud platbodem. En dacht dat hij uh, zo een zeilboot had. Nou, het was een motorbootje. Er zat geen kiel op. Allemaal niet goede ingrediënten voor een zeilboot. Maar hij is toch gegaan. Hmm. Uh, en het doel van de reis was om naar het licht te gaan. En of dat nou een droom was of echt een concreet plan, dat zullen we nooit meten. Maar in ieder geval, ze noemden hun reis de um, Warnow Experience Aurora. Ja. Aurora is de, het Noorderlicht.
0: ja. Er waren heel veel dingen die je wilt, wilde weten. Je hebt ook heel veel verschillende dingen uitgezocht. Je hebt de geschiedenis van, het, van, het boot, van de boot zelf uitgezocht. De geschiedenis van deze Arnoud, maar ook van zijn passagiers... die gedeeltelijk met hem verdwenen zijn, gedeeltelijk halverwege zijn, zijn afgestapt. Het is een ongelooflijk verhaal, maar dat, ja, daarvoor moeten mensen echt het boek lezen. Um, wat is de, de, de grootste ontdekking die jij hebt gedaan... waarvan je nou nooit had gedacht dat het zo in elkaar
1: zat? Ja, ik heb een aantal ontdekkingen gedaan. Ten eerste dat, het, uh, gewoon, dat als je je verdiept in het leven van zo iemand... die eigenlijk eerst een figurant lijkt in een bericht... dat dat een heel interessant leven was. Dat is echt een heel, heel spannend leven... van iemand die opgroeit in een, in een, in een uh, normaal middenklasse gezin... en dan ergens uh, een andere afstand neemt dan andere mensen hmm. nemen. En dat blijkt een heel interessant leven te zijn. Uh, iemand die eigenlijk naast de samenleving... Uh, gaat, ...gaat leven. Het is een wereld die ik totaal niet kende. Het is ook een soort tijdsbeeld van de jaren tachtig. Je krijgt doorkijkjes met, met drugsverslaving en afkikken. Uh, hij zou boos geworden zijn als je hem hippie had genoemd. Eerder een soort nihilist. Een wereld die ik niet kende hmm. en waar ik wel nieuwsgierig naar was... Ik denk dat ik ook heb uitgevonden wat er op het laatste moment gebeurd is, Halverwege Schotland en Noorwegen. En ik weet het niet zeker, maar ik weet een aantal, dat een aantal alternatieve verklaringen voor het verdwijnen van die boot, uh, dat die zo goed als uitgesloten kunnen worden. Uh, dat is echt een, uh, een journalistieke ontdekking. En het de derde is, uh, Arnoud heeft zijn scheepje verbouwd tot een, ja, mag je wel zeggen, een karikatuur. Het was een, een heel erg raar schip, een, een nog onzewaardiger schip dan het al was. Um, en ik vond dat ontdekte op een gegeven moment bij mezelf... dat ik dat onrechtvaardig vond. Ik, uh, ik, ik dacht, je hebt dat scheepje behandeld... op een manier die het niet verdient. Je hebt ah. een brave scheepje dat in, Noor, in Noord-Duitsland... voor de kustwateren is gebouwd... een leven lang braaf heeft gewerkt... dertig jaar lang loodsen heeft overgezet op schepen. Heb jij um, uh, onterecht behandeld? Je hebt gedaan alsof het scheepje geen verleden had. Hmm. En het derde onderdeel van het verhaal is... Uh, dat, dat ik wilde dat scheepje zijn verleden teruggeven. Ja, ja. en ik, Het is gewoon een nederig bootje. En ik geloof dat ik dat, uh, dat wel gedaan heb. Dat, ja. dat was ook wel een ontdekking, moet ik zeggen.
0: Je bent zelf uh, zeezeiler. Herken je iets in Arnoud of voel je meer met het scheepje mee?
1: Nou, ik, 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 in, ik, in zekere zin... Nee, ik voel me echt wel verwant, verwant met Arnoud Arnoud wilde uh, de zee op. Uh, de verlokking van de zee, dat is iets universeels. Dat hebben heel veel mensen. Er zijn... En misschien wel, wel honderd of meer Nederlandse gezinnen... die uh, elk jaar zee kiezen op een, uh, ja, dan op een degelijke schip... voor een reis rond de wereld. De vertrekkers, daar zijn zelfs beurzen voor. Maar goed, dat was allemaal veel te burgerlijk voor Arnhart. hij wilde het zelf doen. Maar de lokroep van de zee, die is universeel. En die, die, um, die herken ik. Uh, verlangen naar de zee, verlangen naar de wind... de, de bewegingen van een schip, de natuur... Alles, al die elementen had hij, had hij in zich... Alleen er was één cruciaal element dat naar mijn smaak ontbrak. Uh, dat was ontzag voor de zee. Want ik denk dat je alleen uh, goed en verstandig uh, op zee kunt gaan... als je het niet alleen van de zee houdt, maar ook een klein beetje bang bent. En uh, Arnoud had dat ontzag niet. En ik heb ook natuurlijk fors teruggegraven in zijn verleden. En dan zie je dat dat echt een patroon is. Dat is een heel patroon van gebrek aan ontzag voor... Autoriteit eh, voor, voor regels eh, en uiteindelijk ook voor eh, de macht van de zee. En de, de zee wint altijd. En hij wenste dat niet te erkennen.
0: Dankjewel, Hans T. De Warnau verschijnt op 25 september. En dit was bijna de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Ik geef u nog één keer alle titels en schrijvers van de negen besproken boeken. Audrey Lord, Sister Outsider. Kwame Anthony Appia, De Leugens Die Ons Binden. Hans Steketee, De Warnouw. Swordkill met het Smibbenies woordenboek 2.0. Thomas van der Meer, Welkom bij de Club. Esther Kinski, Kreupelhout. John Janssen van Galen, Fiasco van Goede Bedoelingen. Hanna van Binsbergen, Harpie. En Maarten van de Graaf met Nederland in Stukken. Dank u wel voor het luisteren.